0: Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked number five in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. Learn more at childrensnational.org innovation. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de la... Fórmula 1 del Campeonato Mundial de la FIA. En su máxima categoría en el año 2022. ¿Y cómo podemos iniciar este podcast? Este capítulo. Diciendo que han pasado cinco fechas. Y que ya podemos ver... El panorama general del campeonato, pero aún así nos falta mucha tela de dónde cortar. Yo des destacando Yo personalmente Varios puntos importantes Y Prefiero empezar Comparando eh, Lo que ha pasado este año Con lo que pasó el año pasado El año pasado A pesar de la victoria de Max Verstappen En Imola Mercedes había ganado, ganado Las primeras fechas del campeonato Con Lewis Hamilton Cabe destacar que eh, la voy a volver a decir, creo que es una estadística que siempre digo en cada episodio de Fórmula 1. Pero el año pasado hubo muchos pilotos que ganaron mínimo una carrera. Pero sí, nada más ganaron una carrera. La mayoría de las carreras fueron ganadas por Lewis Hamilton o Max Verstappen. Y el inicio del año pasado fue muy a favor de Mercedes. Fue a favor de Mercedes pero se veía que Max Verstappen venía a competir este año y con varias eh, cosas añadidas en la ecuación como el, el, el proceso de adaptación al monopraza de Checo Pérez que sí, eh, hay que decirlo, le costó trabajo adaptarse creo que yo personalmente me engañaba a mí mismo diciendo que no le estaba costando trabajo pero la realidad es que sí, porque vemos, vemos lo que ha hecho Checo este año y vemos un checo diferente al inicio de la temporada pasada, al inicio que está teniendo este año. Entonces sí, el año pasado le costaba trabajo a Red Bull. Mercedes no se veía dominador. Sabía que se veía desde un inicio que no iba a ser una temporada tan relajada para Mercedes como fue el 2020. Que hay que decir, Luis Hamilton dominó de inicio a fin. A pesar de que era una temporada muy corta, muy pequeña, creo que Hamilton ganó... El campeonato con cuatro carreras. No, con tres carreras eh, faltantes o restantes en el campeonato. Y, y este año no es la excepción. <coughs> Hay mucha tela de donde cortar. Leclerc ha sido. o está ganando el campeonato. Con hasta cierto punto. una amplia ventaja. Pero si algo aprendí del año pasado es que, que en cuatro carreras esa ventaja se desvanece. ...y se aprieta una vez más el campeonato... ...incluso llegando en segundo lugar... ...pregúntele a Max Verstappen... ...porque el año pasado... ...Hamilton se recuperó... ...parecía que Max en México... ...tenía el campeonato asegurado... ...y le sacó una ventaja... ...de casi 20 puntos... ...y aún así llegaron en la última carrera... ...empatados... ...aún así Max terminando cada una de las carreras... ...en segundo lugar... ...entonces... Esa ventaja de 19 puntos de Charles Leclerc el día de hoy no está garantizada. Tiene una... vuelve a cometer un error como el que cometió Nímula y las cosas vuelven, vuelven, vuelven a cambiar. Pero bueno, a lo que voy para este episodio es analizar, recapitular lo que hemos vivido y pues un par de conclusiones que hemos visto. Y hay que empezar con eh, el equipo de menos a más. Hay que comenzar hablando de, de Williams. Que, que Albon. Albon es el futuro de la escudería. Y debo decir que me ha dado mucho gusto, nos ha dado mucho gusto. Que Alexander Albon está sacando las papas del fuego por parte de Williams A pesar de que el papá de Latifi es el patrocinador o el que más invierte en el equipo, todo el, el éxito que están teniendo en, pic, en, en pista ha sido gracias a Alex Albon, que la verdad eh, sentimos un poco de gusto porque eh, creo que también es, fue una víctima de, más de... De los procesos de, de Red Bull. Y su proceso de selección de pilotos. Que no estaban listos. Que estaban verdes. Y llegaban a la, al equipo principal. Pero. Pero. Aprendiendo Alex Albon. Eh, después de, de siendo un piloto de reserva. El año pasado. Llegar con sed. Y ganas de superarse a sí mismo. Creo que Albon está sacando. El máximo de ese coche. Ayer terminó noveno gracias a una penalización de, de Fernando Alonso eh, terminó noveno la carrera, en Australia hizo un trabajo excepcional nada más teniendo, cuidando la goma por más de 50 vueltas, haciendo una parada de trámite en la, ultima, en la penúltima vuelta y lo alcanzó para ganar un puntito en Australia y esos tres puntos de Williams son méritos de Alex Albon y creo que está quedando mejor que un tal George Russell en la historia de Williams el año pasado, Williams también tuvo mucha suerte con lo de Bélgica porque no solo George Russell tuvo su primer podio sino también la Tiffy sumó puntos el gran premio de, de Hungría también fue una, un caso de por qué Williams sumó fun, puntos por el desastre por el caos total que hubo e incluso la Tiffy terminando mejor posición que George Russell pero sí, estos tres puntos que lleva Williams en un año inesperado. Ha demostrado de que, primero, todos eh, admiramos el trabajo que está teniendo Alex Albon. Porque Williams también se ve que ha sido, <coughs> tal vez no el peor equipo en la parrilla. Pero definitivamente tienen al peor piloto en la parrilla en este año. Que es Nicolás Latifi, hay que decirlo, hay que admitirlo. Pero, de poco en poco... Ahí está. Eh, así se está viendo la. La situación de este equipo británico. Que es histórico. Que es histórico. Y que está pasando sus está, Se está recuperando de sus peores este, momentos. Porque en 2020 sí fue su peor año. Sí fue su peor año. Pero ahora vamos a hablar del siguiente equipo en la parrilla. Y hay que decir. Que Aston Martin. Ha sido la excepción. Y yo. Bueno, Gracias a. Al tío Skyline Racing, que había anunciado esta nota de un periodista de Fórmula 1 europeo, que la verdad tiene información privilegiada. No como Juan Fossaroli, que siempre se equivoca en sus pronósticos de clima. <risa> El weatherman, bueno, que ya, hay que seguir hablando. Aston Martin ha sido la decepción, ¿no? Porque. Um, porque cada año llega con una. Con un hype eh, extraordinario o estruendoso. Porque en 2020 fue el mejor año de la escudería. Pero todavía se llamaban Racing Point y un cambio de nombre. Y la llegada de Sebastian Vettel pues anunciaba de que lo mejor estaba por venir para esta escudería. La escudería que tiene el señor Stroll. Pero Lance y Vettel... Creo que no puedo decir que son... Los culpables del performance del carro. Pero el carro no ha acompañado. Y yo creo que no hemos visto la mejor versión de Lance. Y mucho menos hemos visto la mejor versión de Vettel. A pesar de que el auto no acompaña. Yo creo que los dos pilotos están quedando mucho de ver. Y el más consistente. Yo creo que ha sido Sebastián Vettel. A pesar de que se perdió las primeras dos carreras por Por COVID y que Nico Hulkenberg. Eh, lo suplen, lo suplantó o, o tuvo que dar, dar vueltas eh, en este en estos campeonatos bueno tuvo que dar ocupar su asiento eh, la realidad es que Nico Nico hizo lo que se le lo que tenía que hacer lo que se le pidió no sumó puntos pero eh, por momentos se vio mejor que que Lance Strolling y eso que Hulkenberg no participó en las prácticas antes del campeonato. Y, y también hay que decirlo. Nicolás Latifi está atrás de Nico Hulkenberg. Ninguno de los dos ha sumado puntos. Pero ha, mejor, ha terminado mejor posición Hulkenberg. Entonces esa ha sido la diferencia. <ríe> pero qué pena para Latifi. Bueno, bueno. Aston Martin ha decepcionado. Porque te digo que siempre llega con, con una sensación. Con un hype extraordinario. Fue el primer auto en revelar eh, su diseño pues al 100% eh, a comparación de Red Bull que lanzó un señuelo, muchas escuderías lanzaron varios señuelos antes de, de las pruebas en Barcelona y Aston Martin fue el primero en revelar el diseño pues 100% real ¿no? ¿Te preocupas por tu familia? Entonces
1: ¿Por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Fake de su auto y pues creo que quedó eh, descubierto sus fallas, sus fraquezas. y pues Aston Martin está en el noveno lugar y eh, uh, basándonos en, el, en lo que han hecho en los últimos dos gran premios en Imola y en Miami eh, creo que tienen todo para seguir dando o seguir sumando puntos la ventaja de, de Aston Martin es que en algunos circuitos... ...sus dos pilotos van a sumar puntos, tal vez cuatro, cuatro puntos o dos puntos... Pero, ...pero aún así va a estar muy difícil de que superen a Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo... ...porque estos equipos han sido más constantes y el problema ha sido ese... ...la constancia de Aston Martin... Y que su auto su monopraza no se acomoda a todos los circuitos. Pero bueno, voy a ir más tendido. Y hay que hablar de Haas Kevin Magnussen llegó. No voy a decir a revolucionar este equipo. Pero ahorita se encuentran octavos. Y todos los puntos han sido de Kevin Magnussen. Yo le dije. Yo bueno, yo lo dije. Y di todos como que esperábamos una, mejo, una gran mejora. No solo porque desperdiciaron todo el año pasado. Literalmente lo desperdiciaron al 100% el año 2021. Se enfocaron al 100% este, a este año. Sabemos que es un equipo con presupuesto limitado. Y eh, y pues la salida de Nikita Mazepin y la llegada de Magnussen pues, también le dio un extra. Un extra para eh, para dar un mejor rendimiento, un mejor performance. Porque Magnussen es un veterano, un veteranazo. Y Mick Schumacher, pues no quiero decir que ha quedado de ver. Su accidente en Jeddah fue fuertísimo, le costó al equipo millones de dólares. Millones de dólares. Incluso muchos, eh, como Toto Wolf, eh, abogó a favor de ellos para decirles que pues, no se les ha considerado ese accidente como parte del límite presupuestario para esta próxima temporada, porque fue un. Destrozó el carro. Destrozó el carro. No hay otra forma de decirlo. Y pues es eh, en un equipo que con un presupuesto muy reducido. Como es el de House, Pues sabemos que iba a ser un golpe muy duro. Pero, pero sí. Eh, Mick Schumacher se está convirtiendo en el, el George Russell del 2022. O sea. 2020-2021. Veíamos a George Russell como el llamerito. Llamerito. Nos sentíamos un poco de pena por él. Porque es un piloto que tiene talento, pero que no tiene la oportunidad de ser o demostrar al 100% sus capacidades porque está en un mal, mal carro o que está en un equipo pues, de desarrollo. Y así era Josh Russell en el 2020-2021, que esperábamos que sumara un punto de una u otra forma y nomás no se le daba. Eh... Eh, y ayer en Miami, estoy grabando esto el lunes 9 de mayo, eh, Mick Schumacher tenía todo para sumar su primer punto, no solo de la temporada, sino de su carrera de, de en Fórmula 1, um, y tal vez arriesgó un poco de más, y también pues arruinó la carrera de, de Sebastian Vettel, su mentor, su compatriota alemán. Um, y pues, bueno, así que el error ahí estuvo, y se pues, eh, Volvió a ser el ya mérito. Porque Mick Schumacher ha tenido buenas actuaciones. Clasificando de forma constante a Q2. Estuvo cerca de pasar a Q3. Esta fin de semana. La, la, la verdad no me acuerdo que si sí pasó. No, no, no pasó la verdad. No me acuerdo. Creo que no. Pero sí. Schumacher siempre ha sido el ya mérito. El ya mérito. Vamos con Alpha Tauri. Y yo al inicio lo vendí como la mejor maravilla del mundo. Alpha Tauri. Porque... <ríe> eh, yo dije, pues si Red Bull le va bien <coughs> a Alpha Tauri le va bien, y el año pasado fue un buen año para Alpha Tauri quedó de ver Yuki Sonada Gasly hizo buenas actuaciones en Alpha Tauri, hay que reconocerlo, hay que admitirlo um, pero este año ha sido todo lo contrario, ahora Yuki Sonada está teniendo buenas actuaciones sumó en Imola eh, tuvo problemas en Jeddah pero también creo que sumó un par de puntitos muy importantes en Australia. Eh, en Bahrein, sumó puntos este Yuki Sonada. Y en cambio, Pierre Gasly. Creo que es lo más destacado que ha hecho Pierre Gasly dentro de la pista, porque fuera de la pista, uy, se la pasa abrando, 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 abrando. <ríe> y, 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 y hay que decirlo, todo, todo le está saliendo mal, y en parte porque creo que, que entre semana. Los martes y miércoles hace declaraciones de que se merece el segundo asiento en Red Bull. Pero llega el fin de semana y... La suerte no está de su lado. O simplemente está quedando mucho a deber. O se está poniendo presión otra vez el solito. Y pues cuando ha estado bajo presión no ha salido lo mejor de las capacidades de Pierre Gasly. Y pues Pierre Gasly... Como dice Daniel Richardo. Eh, está quedando mucho a deber. Eh, Yuki Sonoda... Se está llevando eh, el, al equipo en hombros. El año pasado fue Pierre Gasly. Y este año pues no ha sido el mejor inicio de Gasly. Lo más destacado creo que fue mantener a Hamilton por detrás. Pero aún así no sumó puntos en esa carrera que fue en Imola. Y pues qué bueno que a Yuki Sonola le está yendo de bien de poco en poco. creo Ayer fue onceavo. ...estuvo cerca de los puntos... Eh, ...no fue una buena clasificación... ...no le cayó muy bien el circuito a Alfa Tauri... ...pero ahí van... ...de poquito a poquito Alfa Tauri... ...pero tiene... Alpin a 10 punt puntos y Haas a, a un puntito, entonces de poquito en poquito Alfa Tauri, pues ahí va, y pues que, es, que vaya sumando, que vaya sumando o que se mantenga ahí, yo creo que va a ser el destino de este equipo. Porque yo veo a Haas eh, todavía con la posición entre Alpha Tauri y Haas creo que es el tiro más cercano que tienen. Y pues ya veremos qué pasa. Alpin, Alpine es el siguiente equipo. Yo nunca creí en el plan, cabe destacar. Y el, y el plan pues ha decepcionado Creo que eh, Si no me equivoco Fernando Alonso nada más ha sumado En una carrera que ha sido Bahrein Porque en Jeddah abandonó En Australia Tuvo una mala estrategia Y ya no sumó puntos eh, En Imola Tuvo que salir por daños con Mick Schumacher en, en, la primera, en la primera curva del gran premio. Y el día de ayer, después de una sanción, pues también acabó fuera de la zona de los puntos. Entonces es una mala racha de Fernando Alonso. Y pues los españoles están vueltos locos. No saben dónde quedó el plan. Les vendieron. Les vendieron este. Les vendieron este. Eh, habichuelas. Les vendieron este frijoles mágicos a los españoles y pues tío, pues qué vamos a hacer no hay solución para Fernando Alonso este año y pues la prensa española quiere sacar a patadas a, 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 a Ocon ya se dice que Ocon va va a salir de, de Alpine un piloto francés saliendo de una escudería francesa hágame usted el favor según el diario eh, ASO o marca de, de España ya están sacando a, a Esteban Ocon. Pero Esteban Ocon ha sido el que ha sumado la mayoría de los puntos. A pesar de que también no las has visto tan claras Esteban Ocon. Pero el día de ayer sumó un octavo lugar que pues al equipo le cayó re bien. Tomando en cuenta que Alpha Tauri no sumó ni, ni Haas. Entonces pues al fin está ahí. Está ahí. Y pues vamos. Eh, a este ritmo yo veo más a Fernando Alonso fuera que, que Esteban Ocón. Y Esteban Ocón pues tiene contrato asegurado creo que hasta el próximo año. Porque, porque sí firmó una extensión de contrato de dos años el año pasado. Y pues rindió frutos porque le dio a, a, a Alpine una, una victoria el año pasado. En un gran premio de locura que fue el de, como fue el de Hungría. Y pues veremos qué pasa con Alpine. Pero de que se cita más de Fernando Alonso. Y nosotros que somos hispanohablantes, pues sabemos que pues, los españoles siempre lo van a apoyar. Siempre van a dar la vida por él. Pero, 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 pero... Que está quedando a deber. Ha tenido mucha mala fortuna, sí. Pero, pero vamos. Eh, también el tema del motor ya es delicado. Porque ya está en su tercera unidad de potencia. Y es un equipo que le ha fallado mucho el problema de la fiabilidad. Alfa Romeo ha sido la sorpresa de la temporada. Nadie daba ni yo di tres pesos por ellos. Eh, el, el chino So. So. yo, So. Eh, ha hecho un trabajo decente. Tuvo que abandonar ayer el gran premio de, de Miami. Le ha costado trabajo. Rr, tampoco era mal piloto en Fórmula 2. Pero que no era la mejor, el mejor piloto de la camada. También se está quedando claro que no era. De que ha sido constante. Lo ha sido pero no ha podido sumar más que un punto. Entonces si Alfa Romero tiene 31 puntos. 30 han sido gracias a, gracias a Valtteri Bottas. Y Valtteri botas la verdad está haciendo algo que... A mí me da personalmente mucho gusto. Eh, ha vencido en clasificación a Mercedes, a Russell y a Hamilton en un par de ocasiones. Tiene más puntos en este momento Valtteri Bottas que, que Lewis Hamilton, creo. Esto ahorita lo confirmo. Pero sí, eh, Valtteri Bottas se está echando el equipo al hombro. No, no es cierto. Valtteri Bottas tiene 30 y Hamilton tiene 36. Pero ahí están, ahí están, ahí están cerca. Eh, entonces, Valtteri Bottas está llevando el al equipo Alfa Romero en sus hombros. Está cargando con el equipo. Y Bottas ha sido un piloto extraordinario. Y el día de ayer, el, eh, si no hubiera si no fuera por ese error que cometió en, en las vueltas finales del Gran Premio de Miami, acaba en quinta posición y, y, y acaba arriba de los dos Mercedes. Y eso es morbo que nos gusta ver, que que... que, que que es esas historias que nos da la Fórmula 1 ese sabor
1: El,
0: el, el equipo que siempre lo menospreció, que siempre lo relegó al segundo piloto, eh, el Valtteri Eats James, ver cómo está respondiendo Valtteri Botas y que un equipo le está dando la oportunidad de brillar, que el primer asiento y la prioridad es él al 100%, y que Alfa Romero haya apostado por él y que todo esté dando, dando y diendo resultado... Pues la verdad da mucho gusto y pues eh. Valtteri Bota se ha adaptado de forma extraordinaria al Monopraza. A un nuevo motor como es el de Ferrari. Y pues creo que el talento de Valtteri está siendo, está saliendo a, re, a reducir en este momento. Sabemos que no, va, no está luchando por el campeonato mundial. Pero eh, en una de esas, este, Valtteri se vuelve la cara de Alfa Romero por el próximo, los próximos cinco años. O oh, es un ensayo nuevo para demostrar que tiene la oportunidad de brillar en un nuevo eh, en un nuevo asiento en un equipo importante. Eh, lo más descabellado parece ser que es lo más descabellado en este momento. Pues podría ser que bajaran a Carlos Sainz y le den la oportunidad a Valtteri Botas, Pero no creo que pase ni a suceda. Eso está muy, 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 muy lejos de la realidad. Pero Alfa Romeo ha sido el equipo ideal, idóneo para Valtteri Botas y pues ha sido una locura ok, empezamos con los equipos que ya tuvieron un podio y es McLaren en cuarto lugar con un podio de de Lando Norris que que fue merecido eh, McLaren después de verse horribles horriblemente en la jornada inaugural en Bahrain que estuvieron muy lejos, o sea muy lejos de la zona de los puntos, en verdad que los fueron masacrados, salieron eh, se burlaron de ellos hasta, hasta, hasta por la cantarilla. Los memes estuvieron extraordinarios <ríe> comparándolo con un, pues un teléfono Android. Saludos a todos los usuarios de Android. Nada, cierto. <ríe> eh, pero Macron eh, ha venido a la alza. Ha venido a la alza. Pero sí, el, su monopraza está para unos circuitos y para otros no. Le cayó muy bien el circuito de JEDA. Se vio una mejor, este, una gran mejoría. Y ellos mismos han dicho que no han hecho actualizaciones importantes en el carro. Simplemente le cayó mejor el circuito. Tuvo que abandonar Daniel Richardo. Pero Norris pudo sumar un par de puntitos para la escudería. Y eso le cayó muy bien. En Australia terminaron sextos y séptimos. Algo que pues, le vino muy bien al equipo. Que anunciaba una recuperación total del equipo. Y aquí en Imola. Era pues, un podio de Navnor Norris y el mayor sacrificado fue Daniel Richardo, después de tener una buena carrera sprint, que también eso les ayudó a sumar muchos puntos la carrera sprint ha ayudado mucho a sumar varios puntos importantes este año, cabe destacar entonces la, la sprint le vino muy bien a, a McLaren y también el podio de Lando Norris ayudó mucho porque Daniel Richardo tuvo una buena clasificación sprint y eh, pues ya en la carrera pues vimos el, el incidente con Carlos Sainz también con Valtteri Botas involucrado entonces eh, pues sí ahí se arruinó la carrera para, para Daniel Richardo y eh, pues para Lando Norris pues eh, aprovechó la oportunidad tuvo una buena, eh, arrancó en una buena posición eh, el error de Leclerc pues lo aprovechó y se subió a último, al último escalón del podio <coughs> y pues tenemos a McLaren sumando buen 46 puntos. En un lugar el, se podría decir el mejor del resto, tal vez. Pero pues nada, desp despreciable, sabiendo de que su auto en Bahrein se vio terrible y horriblemente. Y ayer en Miami, pues. Eh, el inc incidente que tuvo Lando Norris. Eh, tampoco estaba peleando por. por puestos de podio, ni mucho menos. Estaba tratando de sumar puntos con ese McLaren que. Que se vio que no le cayó muy bien el circuito de Miami a McLaren. A pesar de, pues, eh, de que pues, venía a la alza. Este, Miami no, no, no sé si es un regreso a la realidad. Pero simplemente y sencillamente podemos dejarlo en que. En que McLaren simplemente no, eh, no, le, no le va a caer bien todos los circuitos. Y quedó demostrado el día de ayer. En, eh, en la pista de De Miami. Eh, por cierto, al final voy a hablar más al respecto de la carrera de Miami. Eh, Mercedes en tercer lugar con 95 puntos y Josh Russell <ríe> con X o Y razón eh, o todos los factores o la suerte le está sonriendo mucho a Josh Russell en este inicio de la temporada porque en 5 carreras es el único piloto que ha finalizado en el top 5 en cada uno de ellos. Y destacando el podio en, en Australia, gracias al abandono de Max Verstappen, pero aún así Podium. El segundo en su carrera, primero con Mercedes. Y Lewis Hamilton, pues este año creo que está compitiendo más contra la FIA y toda la situación de sus piercings y de joyería. Y parece ser que ya ganó la batalla, que va a tener una excepción, Lewis Hamilton. <risa> Es que es toda una figura emblemática, Lewis Hamilton. Entonces eh, Hamilton hizo un trabajo o ha hecho un trabajo, pues, que ha dejado mucho que desear. Toto Wolf se disculpa con Hamilton de decir que su auto es inmanejable, mientras que George Russell terminó en, termina en cuarto o en quinto, que no es para menos. Entonces, entonces, pues sí, o sea, algo, algo de incongruencia hay. Y yo coincido con todos los que dicen que Luis Hamilton no ha dejado de ser Luis Hamilton, simplemente el auto no ha acompañado las glorias pasadas. Quitar los sidepods fue el peor error que han hecho o han cometido en, en Mercedes en mucho tiempo. Creo que ha sido el gran error o el primer gran error que han tomado como escudería. Hay que decir que, que relativamente es una escudería nueva. <ríe> no más de 10 años tiene, o 10 años de existen, existencia creo que tiene Mercedes. No más de 15, eso sí se los aseguro. Eh, entonces, Mercedes, eh, me ha costado trabajo. Los iPods eran, fue el error más grande que han tenido. Y están en el lugar donde nadie quiere estar. Pero que nadie los puede quitar. Muy lejos de Red Bull y de Ferrari. Pero nadie se les acerca a ellos. El día de ayer, si sí, Valtteri Bottas se hubiera acabado quinto. Acabó séptimo por el error que tuvo pero realmente nadie le llega a pisar los, los talones, hay más de 5, eh, realmente eh, son 49 puntos de diferencia entre Mar McLaren que está en cuarto y Mercedes que está en tercero, McLaren 46, Mercedes 95, entonces pues nadie se le acerca a Mercedes en esa tercera posición, creo que se van a quedar ahí, y a lo mejor sí logran ganar una que otra carrera y ya, ya creo que mi caballo para que ganen una carrera sería Josh Russell pero están, están a casi 60 puntos de Red Bull que está según el campeonato y a 62 puntos de Ferrari que está liderando el campeonato entonces Mercedes nadie los mueve de ese tercer lugar pero ellos no quisieran estar ahí, quisieran estar batallando allá arriba pero tampoco nadie les puede alcanzar entonces pues están ahí y pues también hay que decirlo, la consistencia de George Russell, la inconsistencia de Lewis Hamilton, pero que ya también logró un podio en la primera fecha en Bahrain gracias al error o, o en la falla mecánica de Checo Pérez. Pero pues aún así ahí están compitiendo, creo que el momento más bajo para ellos fue cuando Lewis Hamilton se quedó en Q3. Pero eh, los, errores de, los errores de Mercedes los ha sacado... Eh, o ha sacado al equipo pues ahora sí que Josh Russell y Hamilton pues la verdad no queremos que se retire yo creo que yo no quiero ver eh, a Lewis Hamilton retirándose al final de este año pero de que ha sido el año o va a ser el año más difícil de su carrera deportiva en mucho tiempo o al menos en los últimos ocho años es una realidad siempre tuvo el auto desde el 2014 para competir por un campeonato del mundo y este año no lo tiene y él ya mismo dijo yo no voy a competir por el mundial este año y yo creo que simplemente está sacando lo mejor que puede dar de sí mismo para demostrar su estatus su y que pues no, no busca un retiro prematuro ni, ni reciente. Yo creo que veremos a Hamilton el próximo año y dentro de dos ya veremos, pero este año y el que sigue si va a estar Luis Hamilton y pues veremos qué hace Mercedes. Porque si la próxima temporada Mercedes no le vuelve a dar un auto competitivo... Yo creo que se retira o busca asiento en otro equipo, pero ¿quién se lo va a dar? Porque Hamilton siempre va a buscar eh, un asiento para competir por el campeonato. Entonces va a estar muy complicadísimo. Muy bien, hablamos de Red Bull y de, eh, de forma muy rápida. Red Bull ha sido muy destacado y a pesar de tener dos eh, abandonas, abandonos de Max Verstappen, Está a 6 puntos en el Campeonato Mundial de Constructores. Tiene 3 triunfos y 5 podios contando lo de Checo Pérez. Lo que ha hecho Checo Pérez que no... Eh, que también hay que decirlo. Los, han pasado 5 carreras y nada más. Han 2 pilotos, han ganado, eh, han subido o han sido triunfadores. Max Verstappen y Charles Leclerc. 3 y 2 respectivamente. Um, entonces Red Bull ahí va, va bien. Después de la terrorífica jornada número uno en Jeddah, digo en Bahrein que ambos tuvieron que no terminaron la carrera cuando Checo pues mínimo tenía el podio garantizado pues parece ser que se dice se rumorea que se quedaron sin, gas sin gasolina más que otra cosa pero la re eh... pero hay problemas todavía <ríe> y creo que quedó demostrado el día de ayer con lo que le pasó a Checo Pérez que perdió 30 caballos de potencia 30 caballos de fuerza de que no está resuelto este problema al 100%. Y que hay que esperar. Y ver cómo se puede solucionar. Porque si no es uno... Si cuando, cuando parece que solucionan algo. Parece que sale algo más para relucir. O a tener complicaciones. Yo estoy teniendo mi mi teoría. Que las pistas con climas altos. Le ha costado trabajo. Porque abandonaron en Bahrein. Y pues es un lugar muy caliente a pesar de que no, era, no es la época más calurosa del año en ese país en Australia se vio que estaba bien rico el calor <ríe> donde tuvo problemas Max Verstappen otra vez más, una vez más y en Miami pues eh, pues Checo perdió una enorme cantidad de potencia tuvo chance por, eh, por el safety car que estuvo Lando Norris, por el accidente de Lando Norris y y vamos, eh, sí les ha costado mucho trabajo eh, la, la potencia de estos eh, Red Bull Power Trains, los motores de Red Bull eh, patrocinados por Honda, por así llamarlo, por así decirlo, les ha costado mucho trabajo y yo personalmente creo que, eh, que la fiabilidad, siempre hay que hacer changuitos para que no pase nada al motor, qué bueno que el día de ayer no pasó nada grave con el motor de Checo y que pudo seguir pero de que perdió una oportunidad de alcanzar a Carlos Sainz. Porque desgraciadamente fue cuando estaba persiguiendo a Carlos Sainz. Y de repente se alejó a 8 segundos. Y dijimos ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya después escuchamos la, la radio. Checo reportó problemas en el motor. Siguió una la carrera. Pudo terminar en cuarto. Entonces fue un buen resultado. Un buen resultado. ¿Hubiéramos deseado que estuviera en el podio? Sí. Pero tomando en cuenta en que casi se retira y abandona la carrera. Y cuarto lugar estuvo fantástico. Y pues la verdad hay que decirlo, sacar puntos como sea en esta temporada, en esta parte de la temporada, hacen la diferencia al final de la misma. Porque hay que decirlo, tal vez, el, si lo, el, eh, bueno, lo hubiera, no existe, pero si el, el inicio de Checo del año pasado hubiera sido mejor, Red Bull gana los dos campeonatos. Pero por el mal inicio de Checo, por X y Y razón, y también hay que decirlo, y Bottas tuvo una fortuna terrible al final de la temporada, eh estuvo cerca eh, eh, estuvo cerca el, el campeonato de constructores pero Mercedes lo ganó claro ganador en el constructores y pues en este año pues mientras que se mantengan cerca de una u otra forma pues siempre les va a caer y les va a venir muy bien están a seis puntos ahora sí que son están a una están a uno dos o un, a un doble podium de superar a Ferrari entonces eso me digo que pues pues la verdad salva mucho las cosas que se dejaron de hacer al inicio de la temporada y resuelve muchas cosas. Y pues el momento más destacado para mí en la Fórmula 1 este año pues ha sido la pole position de Checo Pérez. Una lástima, la mala estrategia, la mala fortuna, la mala suerte para, para Checo eh, por lo del, del virtual safety car de Latifi. Ya nos ganamos el odio a Latifi también hay que considerarlo. Y pues lo bueno es que ganó Max la carrera, pero queríamos ver a Checo ganar y pues mínimo el podium, pero no se logró. Pero ahí va, Checo ha aprovechado sus oportunidades y cuando Carlos Sainz no termina la carrera, pues acaba segundo. El problema es cuando Carlos Sainz completa la carrera, Checo acaba en cuarto, pero necesitamos necesitamos ver a Checo que le gana a Carlos Sainz en pista porque... Eh, pues no lo ha logrado. Ahora sí que los errores de Sainz han, eh, han relucido. Pero también hay que decirlo: Checo ha aprovechado las oportunidades. Y, y pues ahora sí que cuando Checo tiene la oportunidad, la, la aprovecha y la capitaliza. Y no ha cometido errores. Es lo más sorprendente y lo mejor para, para Checo Pérez. Eh, en Imola, en la vuelta de clasificación, pues nomás no se le dio por las condiciones. Pero en la sprint se recuperó y 1-2 de Red Bull. Desde el 2006, 2016, después de seis años, pues la verdad nunca viene nada, pero que nada mal. Ferrari. Pues para sorpresa, para ninguna sorpresa, para muchos, no es ninguna sorpresa ver a Ferrari siendo el máximo, eh, estando allí arriba en el campeonato de, de pilotos y de constructores. No es sorpresa porque pues es el auto que más, eh, más tiempo tardaron en desarrollar, en diseñar. Básicamente desde 2020, desde que vieron que su, es que el 2020 el auto no daba para nada. Y vamos a descartar el se involucraron un poco en el 2021. Yo consider, considero que el 2021 con el inicio que tuvo Le teniendo dos poles de, de forma consecutiva, pues invirtieron un poco más de tiempo en su auto. Pero ya cuando vieron que no estaban para competir con Red Bull ni Mercedes. Pues se enfocaron al 100% en el, año de este año, en el coche de este año. Y les ha dado resultados. Muchos muy buenos resultados. Son el mejor equipo en este momento. Que han sido errores de los pilotos más que del, del propio carro. Es una realidad. Y aquí es donde te pregunto. ¿Qué prefieres? Que, que, el, que el piloto haga el error. O que el carro te falle? Es una buena pregunta. Pero ha sido como papeles invertidos. En Red Bull, el coche ha tenido los errores o los fallos. Y en Ferrari, el piloto ha hecho el error o ha tenido los fallos. Los fallos, perdón. Carlos Sainz no sumó en Australia ni en Nimol, apenas sumó un tercer lugar en, 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 en Miami y sabemos que lo, lo deseamos lo deseamos fervientemente que es por la pérdida de potencia en el motor de Checo Pérez y pues Leclerc tomó o tuvo el mejor o el mayor error en Imola y le regaló la victoria a Max Verstappen y ese error pues no lo puede cometer y, y créditos a, a, a Leclerc que que el día de ayer en Miami pues se dio cuenta que no le iba a alcanzar a Max Verstappen y dijo no voy a arriesgar nada es un circuito callejero donde hacer un error pues es muy fácil, teniendo en cuenta esa chicana que fue un dolor de cabeza, un dolor de muelas, todo el fin de semana para todos los pilotos. Pues Leclerc se conformó con un segundo lugar, aprendió de su error. Y pues aún está liderando el campeonato, pero insisto una vez más, esa diferencia en un par de carreras se puede convertir en nada, se puede desvanecer. Y, y Ferrari pues ha sido muy destacado, hay que decirlo, hay que admitirlo tuvieron el mayor tiempo para desarrollar este auto, pero que tienen, tienen que demostrar porque es Ferrari, porque su historia lo respalda y la historia reciente también dice que en sus mayores oportunidades para ganar el título las han desperdiciado. Desde el 2007 no ganan el campeonato mundial de pilotos que lo tuvieron con Kimi Raikkonen y eh, tuvieron oportunidades de ganar con Fernando Alonso, sí tuvieron oportunidades de ganar con con Sebastian Vettel, sí, sí las tuvieron, las desaprovecharon cada una de ellas. Y... Y pues ya una vez más empiezan las, las batallas administrativas, también se le pide... se le pide al, a la FIA, pues que hagan claridad por un par de... de asuntos que no muchos equipos están convencidos que una vez más en la legalidad de su motor eh, de que tuvieron, de que hicieron modificaciones en ensayos eh, de, que tuvieron en Imola que no se debieron haber hecho modificaciones y parece ser que sí se hicieron y que no castigaron o que no se han sancionado entonces una vez más veremos una batalla en las pistas y en los escritorios porque así es la Fórmula 1 que siempre resalta y destaca este, el chisme por así decirlo y nos tiene, pero bien, pero bien, requete entretenidos. Pero muy bien, eh, yo me mantengo con que Max Verstappen va a ganar el campeonato. ¿Le es la mejor oportunidad de Checo Pérez de ganar el campeonato? Sí y no, porque si se queda en Red Bull para el próximo año, también yo creo que tendrá una oportunidad privilegiada. Pero, eh, pero sí, pero la esperanza muere hasta el último. Deseando que Checo Pérez llegue a la última carrera con oportunidades de ganar el, el campeonato, oportunidades, oportunidades matemáticas. Y pues veremos cómo se desarrolla este mundial, eh, que ha sido muy interesante. Que en sí, este inicio ha sido muy bueno. A pesar de que hubo ha habido carreras que no han sido la gran cosa. Miami quedó un poco de ver, pero aún así fue muy entretenido. Eh, Imola. El factor de la lluvia también nos puso como que muy al pendientes de lo que pasaba. Y pues todas las carreras han tenido pues momentos muy interesantes, momentos muy divertidos. Pero también han habido momentos de, de, de pausa, de calma, que se acentúan o que se asientan los carros. Eh, yo creo que ha quedado de ver un poco el diseño de los monoplazas este año. La Fórmula 1 la FIA vendió este diseño o este nuevo reglamento. Que iba a ser milagroso, que iba a ser más posible ver los adelantamientos. Incluso yo me atreví a decir, parece ser que del sexto al... Si clasificas sexto, tienes oportunidad de ganar la carrera. <risa> clasificas cuarto y no tienes oportunidad de ganar la carrera. <risa> Eso me ha quedado más que claro. <risa> Entonces, um, para mí ha quedado de ver un poco más el diseño de los carros según lo, lo habían vendido como la cuarta maravilla del mundo. La octava maravilla del mundo, <ríe> mis dichos bien, bien raros. Y no lo ha sido, ha quedado de ver. Eh, sí se siente que están más cerca los carros. Pero tampoco ha sido muy fácil de adelantar. No ha sido fácil de adelantar. Queda demostrado en el Gran Premio de Imo, a la que hubo un trenecito de DRS. Y pues de ahí. <ríe> ahí se estancó la carrera. Vino el error de Charles. Le creer que vino a poner un poco de picante. Pero más que nada aseguró la victoria de Max Verstappen y el 1-2 de Red Bull. Pero sí, para mí ha decepcionado un poco más el diseño. prometían más acción, más rebases, más, eh, más posibilidades de más pilotos de ganar las competencias. Y hasta ahora Leclerc y me, Max han sido los únicos, los únicos pilotos que pueden decir que han ganado el, en el campeonato. Entonces me ha quedado de ver un poco esa parte de la Fórmula 1. Pero veremos cómo se desarrollan las próximas cinco fechas. Voy a hacer estos, esto, estos resúmenes cada cinco fechas o cada vez que se me da la gana pero bueno yo soy Beto Gutiérrez, esperando que compartas este episodio, que lo hayas disfrutado y nos vemos la próxima vez, voy a hablar del calendario de la NFL la próxima semana porque este eh, capítulo lo estoy grabando el lunes y el calendario sale el miércoles entonces a lo mejor sale el fin de semana pero ya les estaré mandando el like pero bueno, muchas gracias, hasta la próxima